0: Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Ben, beaucoup
3: d'activités sur la colline. Euh... Aujourd'hui et en politique québécoise plus généralement, moi je dirais que ce matin ça a été un ouragan de questions aux politiciens, aux politiciens québécois, euh, parce que il y il y avait un caucus caquiste à l'Assemblée nationale, il y avait un caucus libéral au Lac beauport il y a c'est pas terminé d'ailleurs euh, et il va et actuellement au moment où on se parle là, commence le Conseil des ministres caquistes. Alors euh, qu'est-ce qu'on y a appris? Évidemment, on va poser la question à nos chers vadrouilleurs. Et aujourd'hui, ce sera Geneviève Lajoie. Bonjour. Bonjour. Et Charles Cavalier en direct du caucus libéral au Lac-Beauport. Ensuite, nous allons parler à une nouvelle députée euh, libérale, Paul Robitaille. Oui, Robitaille, c'est une petite cousine. Donc, nous réglerons ce cas-là tout à l'heure. Euh... Ensuite, on parle à Louis-Gilles Franqueur de la taxe sur le carbone. Donc, Louis-Gilles Franqueur, ancien journaliste euh, environnemental euh, au devoir et VP du BAP. Et on finit ça par Éric Yvan Lemay, qui est journaliste au bureau d'enquête à Montréal et qui enquête sur les médecins, euh, sur aussi le fait que les enquêtes sur les médecins vont rester secrètes. Donc, ce sera notre dernier sujet. Mais d'abord, évidemment, revenons à nos vadrouilleurs. Euh, bonjour Charles Cavalier. je ne sais pas, est-il en ligne OK. Bon, on va commencer par euh, Geneviève Lajoie qui est euh, avec nous euh, ce matin. Geneviève, il y avait un caucus de la CAQ ce matin. C'était quand même assez actif. J'ai l'impression qu'il y avait trois, <rire> trois points de presse en même temps.
0: Il y avait énormément de journalistes. Oui. Donc, c'est très impressionnant pour des nouveaux, nouveaux ministres, nouveaux députés. Euh, ils étaient pris dans un une trappe. <rire> on peut l'imager comme ça. Et puis, euh, donc, euh, il y avait beaucoup de questions, effectivement, parce que, bon, euh, les ministres euh, commencent à, à connaître leur dossier un petit peu. Euh, on fait le tour des, des petits cahiers, de, les petits cahiers qu'on leur donne pour apprendre les positions euh, du gouvernement. Et, euh, on
3: avait l'impression que les correspondants avaient faim, là.
0: Ben oui, quand ça fait <rire> quelques jours, ça fait quand même quelques temps là, que... Les Vous aviez élections... été sevrés, là, les... <rire> Exactement, et donc là, on avait des questions. Et on a eu certaines réponses, notamment de Lionel Carman, le nouveau ministre de... responsable des services sociaux, mm -hmm. qui, qui a su très, très récemment, qu'il était ministre aussi responsable du dossier du cannabis.
3: Alors que, vendredi dernier, lorsqu'on avait posé la question à François Legault, François Legault avait dit que c'était oh, probablement Sonia Lebel. Ce qui avait eu l'air, on, on a été étonné de la réponse de François Legault, qui, qui semblait pas trop savoir qui allait s'occuper de quoi.
0: Non, lorsque la question lui a été posée à M. Legault, vendredi, lors de son, sa première grande conférence de presse là, à la, dans son bureau de Québec. Euh, il s'était tourné vers son, son, ses employés en les regardant avec insistance et en euh, leur demandant, ben, en supposant que ça allait être Sonia Lebel, ministre de la Justice, qui hériterait de ce dossier-là. Euh, pourtant, un dossier très important. Là, on, on en parle tous les jours, du cannabis. Euh, finalement, donc... Oui, quelque ça, chose ça, plus c'est un petit dossier. Non, je, sais pas, non, non. Je,
3: je sais pas, moi, si on avait posé une question sur la sécurité nautique.
0: Euh... <rire> oui, il aurait pu hésiter avant de nous dire <rire> oui, quel ministre est responsable, mais là, il a hésité et finalement, ce n'est même pas Sonia Lebel, donc ben ce non. sera Lionel Carman.
3: Puis, euh... il va avoir un projet de loi assez rapidement, hein, parce oui. qu'ils veulent hausser l'âge euh, euh, pour avoir accès au cannabis. Et
0: encore une fois, contrairement à ce qu'a dit François Legault vendredi, qui disait que ce serait difficile de faire un projet de loi dans les 100 premiers jours de son gouvernement. Lionel Carman était assez catégorique ce matin. Oui, ils vont faire ça très rapidement, justement parce que eux, ils veulent interdire euh, l'achat le, 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 de cannabis pour les 18 à 21 ans, qui peuvent en ce moment s'en procurer de, euh, en, en, en vertu de la loi fédérale. Donc, euh, il a dit qu'il allait faire ça dans les 100 premiers jours du gouvernement Legault.
3: Donc, euh, probablement projet, projet de loi avant Noël? Est-ce qu'on peut dire ça?
0: Euh, écoutez, avant Noël, là, je, 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 il n'est pas allé jusque-là, mais il a parlé des 100 premiers jours. Donc, Parce qu'ils
3: vont ils vont quand même euh, siéger six jours. Là, je ne sais pas s'ils vont avoir le temps de, de déposer quoi que ce
4: soit.
0: Ça va peut-être être plutôt pour un mini-budget. On s'attend peut-être à une mise à jour économique. Ah, oui. Euh, oui, mais ils peuvent, ils peuvent, pendant ces six jours-là, déposer des projets de loi. Bien sûr, rien ne sera adopté en six jours, non. mais ils peuvent quand même, euh, bon, annoncer les grands engagements de ce gouvernement-là, là, là.
3: – Puis là, Geneviève, t'as relancé une question, euh, comment dire, piège un peu ce, ce, ce matin. C'est la question du chador. Donc, le chador, rappelons que c'est un voile qui couvre tout le corps, oui. sauf le visage. Donc, c'est pas un visage découvert, contrairement à la burqa et au niqab. Et euh, le Tchador, on sait que il y a eu toutes sortes de discussions euh, à ce sujet-là quand on lors des, des, des débats sur euh, la question des signes religieux. Puis moi, je me souviens même que Philippe Couillard lui-même avait dit que c'était un vêtement de retrait. – Un symbole de soumission
0: de la ben, femme, oui. effectivement. – Puis
3: François Legault, évidemment, et, et la CAQ étaient oui. euh, très dénonciateurs de, de, de ce vêtement-là. Et là, ils voudraient l'interdire euh, aux, euh, aux employés de l'état euh, en, en en situation d'autorité. Non, c'est
0: pas ça, c'est aux fonctionnaires seulement. On parle des fonctionnaires des ministères. Là. On parle même pas des réseaux de la santé ou des CPE ou c'est vraiment seulement aux fonctionnaires, mais bien sûr, en plus, il y aura l'interdiction des signes religieux en général pour les personnes en situation d'autorité.
3: Donc, c'est un cas particulier.
0: C'est un cas particulier parce que comment interdire ça? Euh, on se rappelle que le projet de loi 62 du gouvernement libéral, adopté pourtant, qu'avait adopté le gouvernement libéral pour interdire euh, les gens, euh, la burqa puis le niqab finalement, euh, quand on veut qu'il n'y ait pas de visage couvert dans les, dans les, euh, dans les services reçus et donnés par l'État, euh, c'est en cours en ce moment. Et, ah oui. et l'article sur le visage découvert est toujours suspendu à l'heure actuelle. Alors, imaginez vouloir interdire maintenant un vêtement qui ne cache pas le visage. Euh, grande question. Là, ce matin, euh, si on se fie au propos, en tout cas, de, du, de la ministre de la Justice, Sonia Lebel, c'est possible. Mm -hmm. euh, euh, Simon-Jolin Barrette, qui est pilote du dossier, qui est porteur de ballon dans ce dossier-là, avait l'air aussi... De, 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 on peut
3: l'écouter d'ailleurs oui, on a un extrait de du point de presse donc de Simon-Jolin Barrette euh, le ministre de l'immigration ah on, ok parfait Très bien. Ben, c'est juste Qu'est-ce qu'il disait, là, au fond, Simon-Jolin Barrette, Geneviève?
0: En fait, il disait qu'il allait se, se mettre au travail bientôt. Il, il, il a dit, par contre, qu'il ne pouvait s'engager à déposer le projet de loi sur la laïcité avant les Fêtes. Même s'il veut agir rapidement, là, il ne voulait pas s'engager à le faire. Okay. Euh, Est-ce que ce sera fait ou pas, ça, on ne le sait pas. Il euh, n'y avait quand même pas le même son de cloche entre Simon-Jolin Barrette et Mme Lebel concernant le moment où le, on pourrait inclure le Tchadar, ce fameux dossier du Tchadar. Oui, oui, oui. Euh, Monsieur Simon... Jean-Lébarrette avait l'air de dire qu'il voulait agir rapidement et également pour le Tchador. Sonia Lebel, elle, semblait dire, ben, « On pourrait peut-être commencer par les, interdire les signes religieux chez les personnes en autorité, comme les policiers, les gardiens de prison, les enseignants, d'abord. Puis on verra par la suite.
3: »– OK. Très bien. Ben, c'est des sujets assez complexes, hein, qui, dont on parle depuis longtemps aussi. Et tous disent qu'ils veulent régler ça rapidement. Ouais. Mais je me demande si c'est possible. Parce que ça fait jamais consensus, donc juste rejoindre la ligne. Les, les 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 politiciens d'une certaine façon euh, ont du mal à, à, à trancher. Puis ça prend des projets de loi. Ça, ça après ça, ça implique des consultations, euh, puis, des puis commissions même parlementaires. si c'est un gouvernement
0: majoritaire, la CAC, là, euh, et donc qui peuvent décider d'adopter un projet de loi à la majorité, il faut à l'Assemblée nationale comment ça se passe Ça doit passer par des commissions parlementaires. Il y a un dépôt de projet de loi. Toutes ces étapes là si les partis d'opposition euh, ne sont pas d'accord avec le, parti, le, le, le projet de loi, mais ils peuvent prendre du temps. <rire> c'est ça, le nerf de la guerre à l'Assemblée nationale, c'est le temps. C'est souvent que
3: les, les citoyens ne comprennent pas quand oui. on dit ça prend du temps, légiférer. Là.
0: Oui, exactement, parce que chacun a un droit de parole, chacun a un droit de déposer un amendement, et ça, ça prend du temps. Mais
3: là, les citoyens nous répondent, ben, des fois, ils légifèrent vite, ils décrètent des conventions de, de travail, comme, euh, ah, je me souviens, en 2006, ou en tout cas, ce qu'on appelle les baillons, là, oui. mais hey. passer un baillon
0: sur un projet de loi sur les signes religieux.
3: Ça coûterait cher politiquement. Hein? Ça
0: pourrait être, être oui, difficile, je pense.
3: Je pense qu'on peut aller rejoindre euh, Charles Cavalier, donc notre autre vadrouilleur euh, du jour, qui, lui, est euh, en direct du caucus du PLQ à Lac-Beauport. Bonjour, Charles. Bonjour, Antoine. Bonjour, Geneviève. Et puis, euh, là aussi, est-ce qu'il y a eu un tourbillon de questions euh, parce que ça faisait longtemps qu'on les avait vus, là, les, euh, les, les députés du, libéraux?
1: Non, en fait, c'est plutôt euh, c'est plutôt relax si je vous dirais que les, les libéraux sont pas pressés de, de prendre position D'ailleurs sur la question par exemple du chador ou la question de, euh, du cannabis, on leur a posé là, des questions par rapport à, à la CAC, ils disent ben nous on va attendre le projet de loi, on va attendre que ce soit écrit sur du papier avant de prendre une position officielle. Ils ont rallié un peu là, la CAC qui qui changent de position selon vous, qui font des ballons d'essai, qui ajoutent ou qui retirent des éléments de, de ce qu'ils veulent mettre dans leur loi là, au fur et à mesure que les journées avancent. C'est un peu leur angle d'attaque d'ailleurs.
3: Oui, oui, oui. Et euh, donc, il a été question d'environnement parce que euh, vous avez écrit euh, que le président des jeunes libéraux, euh, Stéphane Strill, euh, voulait qu'on ajoute une valeur à, à, au, au petit cahier des valeurs euh, libérales.
1: Oui, il y a huit valeurs libérales en ce moment, là, je, les, je les connais pas par cœur, et ils veulent en ajouter une neuvième, là, qui serait la lutte au changement climatique et la protection de l'environnement. Et C'est quelque chose qu'on entend depuis un certain temps là, au Parti libéral, de dire ben dans le repositionnement du parti, la CAQ a pris le pouvoir, est au centre-droit, donc qu'est-ce qu'on qu qu peut avoir au Parti libéral pour, pour s'opposer à ça, ben, ça va peut-être passer par l'environnement. Euh, Stéphane Strill, on, on y a parlé tantôt, puis il raillait un peu, il disait, écoutez, en campagne électorale, on n'en a pas assez parlé. Euh, notre position sur euh, l'abolition des pailles, parce qu'on peut dire que le, le, la question forte hein, de l'environnement chez les libéraux en campagne électorale, c'était cette proposition-là d'abolir les pailles.
3: Ah oui, je pas me, ça me souviens, pas on veut
1: convaincre. Exactement, c'est un peu mineur. Donc, lui, il veut qu'on qu parle. Il y avait des de propositions
3: aussi sur le recyclage, je me souviens. Moi, j'avais posé la question à Philippe Couillard, mais on, on voit que le recyclage s'en va à l'incinérateur, aussi de l'enfouissement un peu partout. On veut-tu encore mettre de l'argent là-dedans?
1: C'est ça, exactement. Ça été un là, peu
3: mal pris, oui.
1: C'était pas... Euh, donc, là, c'est le Parti libéral veut vraiment se recentrer vers l'environnement. Je dis ça parce que euh, le, le, M. Arcan, le, le chef par intérim, Pierre Arcan, a immédiatement dit, ben oui, on est favorable à ça. Il faut que ça se discute en Congrès. C'est les membres qui vont décider. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. L'environnement va être au centre des préoccupations du Parti libéral dans les, dans les prochaines années. Marois ben, Risky, qui est une potentielle candidate à la chefferie, tout de suite a dit, moi j'appuie. de Saint-Laurent, hein, ouais. Exactement. Moi, j'appuie complètement les, les jeunes libéraux à ce sujet-là. Je trouve que tous les jeunes, tous les milléniaux, ils ne me parlent que d'environnement, puis on n'était pas là.
3: Pourtant, pourtant, Philippe Couillard, Geneviève, il, comment dire, on, on le dépeignait même dans notre journal, dans les caricatures, euh, comme un grand géant vert. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça que ça n'a pas collé? Euh?
0: Ben, vous vous rappelez-vous que c'est le géant vert en raison d'Anticosti? Hein? Oui. Le, 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 le gouvernement de Pauline Marois avait lancé un projet d'exploration de l'île d'Anticosti et pas longtemps. En 2013. Après, en, oui. Et quand est arrivé au gouvernement Philippe Couillard, il a dit, euh, si je me rappelle bien, que l'île ne porterait. Il n'y aurait pas de délabrement oui. de l'île d'Anticosti sous sa gouverne ou quelque chose comme ça. Euh, M. Couillard
3: devenait un peu lyrique quand il parlait d'Anticosti. Oui. Mais, je mais Antoine, je oui. si
1: peux vous peux oui, 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 plonge, acheter. plonge. Je pense, que, je pense que Philippe Couillard, son problème, c'est qu'il était, était un peu entre deux eaux. Donc, il était vu comme un géant vert pour les gens qui veulent l'économie avant tout. Mais ah, oui. pour les, les, je, les gens qui avaient plus à cœur l'environnement, ben Philippe Couillard, c'est aussi celui qui disait on va pas euh, on va pas perdre une job pour sauver les caribous. C'est euh, ça. Il, donc, <rire> il est environnementaliste pour en Antecosti, si, mais il était aussi favorable au pétrole en Gaspésie. Euh, il a passé un projet de règlement qui va permettre de forer dans les lacs, dans les rivières.
3: C'est pas... Oui, euh, mais, euh, ouais. Mais avec des, 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 des conditions. Les euh, conditions hein? ouais.
1: C'est ça. Il donc, il était pour euh, un élargissement. Il, il était pour le REM, pour le, 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 le tramway à Québec, mais il était aussi pour le troisième lien, qui va augmenter la circulation routière. Donc, les partis libéral était quand même. C'était pas. Euh, euh, géant vert, envers, c'était peut-être pour les gens qui étaient, qui étaient vraiment favorables à Anticosti. Je pense mm -hmm. que moi, je suis d'accord avec Geneviève, là, ça a vraiment marqué Anticosti, mais il n'y avait pas juste ça.
3: Ben, parlant d'Anticosti, Geneviève, vous nous apprenez ce matin, tu, tu nous apprends ce matin que, euh, Anticosti, le, la, la Coalition Avenir Québec est, est ouverte à reprendre l'exploration?
0: Ben, tout à fait. En fait, c'est la, la compagnie qui euh, a avalé Petrolia. Oui. Euh, qui euh, qui m'a dit hier, le porte-parole qui m'a expliqué qu'effectivement euh, si le gouvernement Legault qui est beaucoup plus favorable à l'exploration des, euh, des hydrocarbures est prêt à discuter d'un nouveau projet sur Anticosti, ils sont bien ouverts alors bien sûr le nouveau euh, ministre des, re, des ressources naturelles caquistes c'est Jonathan Julien euh, a répondu à quelques questions ce matin là il, bon, euh, il, il, il était prudent oui il était très prudent mais il a quand même dit qu'effectivement il était prêt à regarder les projets ah oui? Donc, que se passera-t-il avec le fameux statut euh, de la candidature d'Anticosti au patrimoine mondial de l'UNESCO, ben qui oui, est en mais... cours à l'heure actuelle, ça pourrait tomber à l'eau.
3: Ça pourrait nuire euh, à cette candidature-là grandement, même euh, l'annuler. Ben merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Merci, le vadrouilleur Charles Le Cavalier en direct, merci. des couloirs.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: On a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. 13h, heures, 14h. Heures. Là-haut sur
3: la colline. Ben oui, on est de retour à La haut sur la colline et on va maintenant s'entretenir avec une nouvelle élue libérale, Paul Robitaille. Et oui, elle a le même patronyme que moi. Euh, C'est d'ailleurs ma petite cousine. Euh, donc, bonjour, Paul. Salut, Antoine. On va mettre les formes. Je vais te vous voyez. Ah, oh, OK, d'accord. Vous voyons-nous. Vous voyons-nous. Oui, c'est -ce ça, c'est ça, ça. Donc, euh, t'es toute nouvelle en politique. Quand même, t'as été journaliste euh, très longtemps. Une, une journaliste a envie de dire euh, ce que ça veut. Est-ce mm -hmm. que c'est dur d'être en, oui, oui. en politique?
4: Oui, justement, oui. C'est dur d'être en politique? Ben en tout cas jusqu'à maintenant euh, je trouve euh, l'expérience euh, fascinante très intéressante c'est physiquement euh, très demandant euh, vraiment j'avais sous-estimé ben je savais que c'était difficile mais je savais pas que mon corps réagirait comme ça ça demande énormément il y a énormément de stress euh, puis bon c'est mes premières armes mes premières expériences donc euh, c'est normal mais euh, non, je, je suis très heureuse de, de, de choix, du choix que j'ai fait. Jusqu'à maintenant, non. Ça...
3: Mais ouais. euh, tu parles de stress et tu as déjà été reporter euh, en Russie. Euh, T'es déjà allé au front avec les Tchétchènes. <rire> Comment on peut contraster ce, ce stress-là euh, avec le stress de la politique
4: c'est vrai, non C'est une excellente question, parce que je me suis posé la même question aussi, je me suis dit... Mais euh, il y a beaucoup de parallèles à faire entre le journalisme et puis euh, le travail de député. Le, en campagne électorale, par exemple, on parle à, à plein de gens, on écoute, on essaye de retenir, on, euh, on essaie de, de voir un peu, de saisir les problèmes, les vulgariser, essayer de trouver des solutions... Et je trouve qu'il y a énormément de parallèles à faire avec euh, le journaliste qui, lui aussi, est sur le terrain, écoute, euh, synthétise et puis pose des questions. Euh, donc, euh, et bon, évidemment, au front, euh, mais on dirait qu'au front, c'est pas pareil, je sais pas comment on vous disait. On est trop <rire> au front aussi quand on est des députés, euh, mais, mais oui, autrement. Ça. Ça, mais je pense que c'est encore plus dangereux. <rire> en tout cas, Ouais. Vous avez été reporter
3: pendant 13 ans à l'étranger. Les, les, les pays les plus marquants pour vous, euh, Paul?
4: Bon, certainement la Russie, qui est un pays mmh. fabuleux, avec une histoire euh, incroyable. Euh, la Russie, le Mexique aussi, qui est un grand pays. Euh, certainement, ces deux pays-là euh, sont des pays qui, euh, qui, 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 euh, qui m'ont euh, passionné, qui me passionnent toujours.
3: T es, t es retourné, vous êtes retourné, d'ailleurs. Je ne m'arrive oui. pas. Hein. Voyons-nous. Euh, oui, oui, oui. Vous, oui, vous êtes retourné, d'ailleurs, en Russie. Mm -hmm. Vous avez fait un reportage sur les 25 ans, je pense, de, de la, de la ouais. chute du mur euh, euh, et de la fin de l'URSS, en fait. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça, ça devait être tout un voyage dans le temps.
4: Euh, oui. Et vraiment, quand j'étais en Russie, en, quand je suis arrivée en Russie euh, au début des années 90, et vous étiez venu me visiter, d'ailleurs. À... <rire> oui. <rire> euh, tout était à faire il y avait énormément il y avait un espoir euh, incroyable euh, il y avait un rêve il y avait des projets d'avenir et 25 ans plus tard c'était complètement autre chose le ton euh, l'atmosphère avait changé euh, chez les gens que je côtoyais à l'époque euh, donc on le sait énormément de répression, la peur une certaine noirceur d'ailleurs euh, mais en même temps, euh, d'une façon, euh, c'est un peu contradictoire, la ville de Moscou est une ville magnifique qui est devenue encore plus belle. Il euh, mm -hmm. y a un million de cafés, il euh, y a une. une euh, ils ont rénové les immeubles. Euh, c'est très, très beau. Ils ont mis énormément d'argent dans, dans Moscou. Et donc, ce qui était marquant dans votre reportage, Paul,
3: oui. Oh, pardon, je m'excuse, oui. Ce qui était marquant dans votre reportage, c'était le retour de la religion. Euh, c'était oui. un retour euh, très 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 marqué là, de, justement dans une des familles que, que vous êtes allé visiter euh, on est devenu extrêmement pieux et, et, et ça c'était c'est surprenant mais le retour de la religion il, il est un peu partout là, dans, le, ben, dans le monde oui il, a,
4: oui il y a un retour au, au, euh, au nationalisme au nationalisme euh, qui frise les extrêmes et bon euh, en Russie ça inclut évidemment la religion orthodoxe et il euh, mmh. y a un, un, vraiment un lien entre l'Église orthodoxe et euh, la présidence russe en ce moment. Euh, et l'un se sert de l'autre. Euh, C'est très intéressant, mais certainement, ben, en Russie, euh, en Europe de l'Est, euh, un peu partout, en Europe centrale, euh, on sent en Hongrie, par exemple, en Pologne, on sent ce courant-là euh, de droite, euh, d'extrême droite, en Autriche. Hein? On le voit partout.
3: Mmh. Même bon. que dans les reportages à l'étranger, on a vu. Où est-ce qu'il va m'amener là Où est-ce qu'il va oui, m'amener oui. Euh, oui, 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 c'est un cadeau du petit cousin. Euh, parce que ma oui. prochaine question est peut-être un peu plus, euh, euh, comment dire, confrontante. À l'étranger, il y a eu des articles après l'élection de la coalition Avenir Québec qui faisaient un lien avec l'anti-immigration, le nationalisme. Est-ce que euh, l'élection de la CAQ est, est mauvaise pour euh, pour l'image du Québec à l'étranger
4: je pense que nos, nos polémiques nous appartiennent à nous, on a, des, on a des choses à discuter entre nous, entre Québécois, on est une société distincte, on est un État, une nation distincte, euh, il y a des peurs, euh, ils sont légitimes, il faut en discuter, il faut en discuter ouvertement, et donc euh, c'est pas aux autres de juger, c'est à nous de réfléchir à certaines questions, puis à prendre nos décisions, c'est comme ça que je vois ça.
2: Parce que vous
3: êtes critique en matière de relations internationales maintenant et de, et de francophonie. Mm -hmm,
4: exactement, oui. Et euh, mais je pense et je, et, et je, je considère que c'est des enjeux qui nous appartiennent, qu'il faut discuter. Euh, évidemment, moi, j'ai sauté en politique parce que pour moi, c'est important que le, le Québec demeure ouvert sur le monde et euh, qu'on euh, qu accueille l'immigration. Eh ben, Il ben y a un avoir risque des de Il faudra voir les engagements concrets de la CAQ, euh, oui. les, les positions concrètes, euh, les, les propositions concrètes de la CAQ sur ces enjeux-là. Euh, on va pas euh, répondre à des ballons comme ça qui sont envoyés. Il faudra voir concrètement qu'est-ce qu'ils veulent faire et puis à partir de là, ben, on prendra des positions. Euh, et euh, souvent, euh, la presse internationale peut être simpliste dans leur façon de rapporter les choses et écarte un peu les sensibilités de, euh, de nous Québécois, oui. euh, de nous qui sommes ici euh, et qui euh, et, et qui devront euh, discuter d'enjeux importants.
3: Quand vous dites que le Québec doit rester ouvert, est-ce qu'il y avait un risque qu'il soit fermé? Qu'il se referme?
4: Ben, regardez ce qui se passe à l'étranger. Donc, c'est important que le Québec demeure ouvert euh, sur le monde et pour ça, il faudra voir... Euh, euh, ce que notre nouveau gouvernement fera. Et là-dessus, ben, on, euh, on sera les chiens de garde d'une certaine façon.
3: Sur quoi vous allez surveiller notamment le, la coalition Unir-Québec en matière de relations internationales Avez-vous une idée ou On les a vus, euh, par exemple, le... à la francophonie, euh, déjà ouais. au sommet de la francophonie, mais pas grand-chose depuis, euh, tellement
4: Bien, le, le Québec a bien tiré son épingle du jeu au niveau international. Il s'est bien positionné. On est plus que de simples comptoirs commerciaux. On est beaucoup plus que ça, vous le savez. Euh, depuis Monsieur Gérin-Lajoie, euh, on on sait qu'on peut euh, qu'on peut marquer euh, des points, qu'on peut se faire connaître, qu'on peut rayonner, qu'on peut rayonner euh, au-delà du commercial, en éducation. Euh, en culture et tout ça, et qu'on peut donner le temps, on peut faire une différence. Et euh, j'espère profondément que euh, ce nouveau gouvernement ira dans ce sens-là aussi.
3: Parce que jusqu'à maintenant, M. Legault euh, a, a semblé dire que les relations internationales, ça serait un prolongement euh, de, de, des, du ministère du Développement économique.
4: Ben, il faudra attendre et voir là, ce qu'il va faire concrètement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mmh. Mais c'est sûr que le Québec, les relations internationales pour le Québec, c'est beaucoup plus que ça. C'est
3: beaucoup plus que ça. Et, et la francophonie, qu que, quelles devraient être nos priorités euh, pour la francophonie? On sait que, euh, par, par exemple, il y, y a des possibilités qu'un administrateur soit nommé à côté de la secrétaire générale Louise Mushikiwabo. Euh, mmh. donc un administrateur qui serait euh, québécois. Est-ce que vous allez surveiller ça?
4: Oui, on va le surveiller certainement. Euh, c'est important qu'on... Vous savez, le, le Québec, on a, on n'a pas le poids colonial de la France ou de la Belgique. Et on peut avoir un impact, euh, et je pense qu'on peut avoir un rapport autre avec euh, les pays francophones africains, par exemple, avec euh, des pays comme Haïti. On peut, euh, et donc, c'est important qu'on joue un rôle, euh, qu'on soit très présent et qu'on joue un rôle déterminant. Et bon, dans ce sens-là, ce serait, euh, serait important, oui, que, que le bras droit de la, la secrétaire à la francophonie soit québécois. On n'a rien à perdre là-dedans.
3: Bien, très bien, Paul Robitaille. Merci beaucoup. Euh, donc, Paul tout, Robitaille, député de, de Bourassa <rire> Sauvé. Et euh, la prochaine okay. entrevue. <rire> euh, à la prochaine entrevue, Paul.
0: <rire> OK. Antoine Robitaille.
3: Le philosophe de la politique.
1: 13h, 14h.
0: Là-haut sur la colline, Cube Radio.
3: On est de retour à la hausse sur la colline pour discuter d'environnement avec nul autre que Louis-Gilles Franqueur qui est légèrement enrhumé. Mais Louis-Gilles Franqueur, faut que je le présente, ancien journaliste, donc euh, au devoir et ex-vice-président du BAP. Bonjour Louis-Gilles.
5: Bonjour Antoine. Vous voyez, oh. ça va un petit peu mieux, mais ça c'est les miracles de la pharmacologie moderne. Mais pas trop mieux quand même. <rire>
3: ça te donne, Louis-Gilles... Euh, une voix extrêmement
5: radiophonique. Ben, tu vois, il y a une petite fille dans la ruelle que je connais bien. Tantôt, à me voyait, je promenais le chien. Tu sais ce qu'elle m'a dit. Elle dit, vous allez avoir une voix de monstre parfaite pour l'Halloween, si vous continuez. <rire> Mais moi, je veux pas me rendre là, s'il vous plaît.
3: <rire> ben, parlant de monstre, euh, vu que l'Halloween arrive, on peut dire que pour... Euh, quatre provinces au moins euh, il y a un monstre là qui a été annoncé hier pour euh, par euh, le gouvernement central le gouvernement euh, donc Ottawa le gouvernement Trudeau qui a annoncé qu'une taxe fédérale sur le carbone va leur être imposée, c'est l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Saskatchewan. Mais en même temps, on a dit qu'on compenserait euh, ces provinces-là. C'est vraiment un sujet complexe, la, la taxe, euh, comme on l'appelle maintenant, la taxe sur la pollution par le carbone. Bon, -là euh, la, puis est pour -là ça, que je voulais en discuter avec toi. D'où ça vient, ouais. cette idée-là, d'abord? là, là. C'est des gens de droite qui ont, qui ont mis ça en avant?
5: Ben En fait, le contrôle des émissions atmosphériques avec des outils économiques, c'est le président Reagan aux États-Unis qui a lancé ça dans les années 80, quand on a voulu contrôler les, la pollution acide. Et euh, lui, il avait plafonné les émissions euh, aux États-Unis qui étaient à 4,5 milliards de, de tonnes par année. Alors, il y avait 4,5 millions pardon de tonnes par année. Il a voulu ramener ça à 3 millions de tonnes par année. Alors, il avait dit, on va plafonner, on va descendre progressivement les permis autorisés aux entreprises pour qu'on arrive en, sur une période de temps d'une dizaine d'années à 3 millions. Mais, et là, à ce moment-là, les entreprises pouvaient soit devancer leur euh, leur obligation d'émission, et puis s'ils avaient des crédits su, euh, en surplus, parce qu'ils avaient été plus rapides que les exigences du gouvernement, ben, ils pouvaient Donc, vendre... c'est
3: une sorte de permis de polluer dans le fond, la taxe sur le carbone.
5: Ouais, c'est un permis de polluer, mais qui vous permet de polluer de moins en moins, parce qu'on diminue le nombre de permis disponibles sur le marché chaque année, ce qui fait qu'on obtient de façon certaine une réduction. On, on, okay. on, on oblige les pollueurs ça c'était le,
3: pour les plus acides c'est oui, Ronald a appliqué, qui avait mis ça en avant à
5: Kyoto on a décidé de garder ce système-là de l'appliquer à toute la communauté internationale il y a juste l'Europe finalement qui l'a vraiment appliqué mais avec un succès relativement bon ils ont, ils ont vraiment baissé entre 90, euh, 92 et euh, 2006 le, le plafond d'émission de l'Europe puis ils ont respecté en bonne partie pas tous, nous au Canada on avait complètement raté la cible. Harper nous a sorti des obligations de Kyoto, ce qui fait qu'on s'en est balancé. Il a voulu reprendre une un nouvelle cible, c'est-à-dire partir de 2006. Puis là on essaie de diminuer de 30 d'ici 2030 par rapport à 2006. On sait même pas si on va atteindre... Mais le
3: Québec voulait, lui, maintenir les cibles de, de, de Kyoto, les cibles initiales,
5: hein? Oui, mais le Québec trichait parce que, lui, il voulait pas euh, réduire sur euh, euh, le global de, sur une dizaine d'années. Il réduire seulement de 8% globalement. Ce pas la même chose de réduire euh, pour atteindre le résultat global et de faire une ponction annuelle de 8%. Ce qui fait que ça, ça changeait beaucoup les chiffres. Mais enfin, le Québec, au moins, s'est attelé à la tâche beaucoup plus que les autres provinces canadiennes, même si ici, les réductions de gaz à effet de serre coûtent beaucoup plus cher qu'ailleurs, parce que comme on n'a pas de filière très polluante à cause de l'hydroélectricité qu'on utilise pour le chauffage, il faut aller couper dans des secteurs où ça coûte beaucoup plus Cher que le chauffage. Donc, il, y a une nous,
3: cimenterie, il y a une cimenterie en Gaspésie qui, qui nous aide, là.
5: <rire> Oui, il y a une cimenterie en Gaspésie qui a gâché un peu le plan. Mais ça, c'est un, ouais, un accident de parcours qui n'est pas brillant. Puis il y en a un autre qui va se construire à, aux portes du Québec, là, à, à sa frontière de l'Ontario puis du Québec, puis qui va envoyer toute sa pollution, le Conachem, à près de oxbury ça c'est ah bon, un, un beau dossier dont il va falloir parler. C'est assez euh, spécial. Heureusement, là, le ministre canadien de l'environnement vient de lancer une évaluation environnementale là-dessus, en se prévalant de ses pouvoirs de contrôle de la pollution transfrontalière. Le Québec lui aurait pas pu rien faire vu que c'est assez important. C'est un peu une cimenterie comme celle de Port-Daniel, mais ah, avec bon. à peu près un million de tonnes par année, ce qui est énorme là. C'est un mégatonne, c'est beaucoup. Mais revenons à, au oui, contrôle. Oui, revenons à, à la taxe sur le, le carbone. Québec. Le Québec, lui, a un système mixte. Il applique aux entreprises un plafonnement des émissions globales qui est force à réduire chaque année parce qu'on réduit les permis, euh, de, euh, les autorisations d'émissions. C'est le système qui s'est avéré le plus efficace à la planète. Par contre, on peut pas contrôler le plafond d'émissions chez les particuliers. Si on vous donne un, un plafond d'une tonne par année, ça va être difficile à contrôler. C'est pareil pour tous les individus. Alors là, pour Est le Est-ce que reste...
3: Stéphane Dion voulait pas faire ça Je... Stéphane Dion, il avait parlé d'un compteur qu'on qu aurait à la maison. Ouais,
5: avoir... non, ça c'était volontaire. Ah, hein, ah, oui, la okay. réduction, le plan euh, une tonne par personne, c'était un plan volontaire. On pouvait calculer nos émissions. Lui il essayait de transférer aux individus, au fond, le, gros, le plus gros du qui, a en fait, est, appartient aux entreprises. Okay. Euh, mais là, euh, bon, alors, mais pour les individus, ce qu'on fait, c'est qu'on applique à peu près ce que ça coûte aux entreprises quand on voit le marché d'échange de crédit se faire, parce que c'est un marché comme à la bourse, là. Alors, à un moment donné, on voit que la valeur se situe autour de 20-24, ça va monter jusqu'à 50 dollars et euh, on dit on va transférer aux individus la même chose. Donc on calcule pour un baril de pétrole qu'est-ce que ça va coûter comme, euh, comme, comme comme taxe de carbone. On la mm -hmm. divise en litres et on applique ça aux litres individuels que chacun achète. Alors donc voyez-vous d'après le plan annoncé par le gouvernement euh, fédéral, ça va être à peu près une augmentation de quatre et demi du litre à court terme ans, en 2019. Ce qui est très donc, peu... dans les quatre provinces là dans les quatre provinces c'est ça <rire> dans si les quatre comprends. provinces oui, alors au Québec mais on... il va
3: y avoir, des, ils vont redonner le gouvernement fédéral va comme redonner une partie des, des, de, de ce qui va être ramassé ça, ça c'est une petite
5: tricherie politique qu'on fait lorsque les... il y a des réticences c'est-à-dire ouais. qu'on dit à ce moment-là la taxe va être neutre, ceux qui vont dépenser bien, comme on va remettre à tout le monde un montant égal ceux qui n'ont presque pas utilisé leur, euh, ils n'ont presque pas consommé d'hydrocarbures parce qu'ils n'ont pas de voiture et ils sont dans les, un logement où le chauffage est payé, ils vont recevoir 250-300 pièces pareil et puis, c'est ceux qui ont dépensé 7, 800, 2 000, 4 000 d'essence parce qu'ils ont des gros 4 4 une maison trop grande, etc., qui eux autres vont recevoir le même 300 piastres. Donc, en fait, le 300 piastres ah bon. des gens qui ont un bon comportement pour le, par rapport euh, au climat de la planète, ils sont récompensés par l'argent versé par ceux qui sont les moins bons euh, citoyens. Et là,
3: Louis-Gilles, pour le Québec, c'est un peu injuste, ça. Pas, Genre, du euh,
5: pas du tout, pas
3: du tout. On dirait que les mauvais joueurs, l'Ontario, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Saskatchewan, qui ne sont pas donnés de, de, de plan de réduction, eux autres, ils vont comme être compensés. C'est ça, c'est l'impression qu'on avait.
5: En fait, c'est une tricherie. Ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est correct et qu'on fait à l'échelle planétaire, c'est que on sait que pour financer la transition énergétique, ça va coûter des milliards. Mais ça va coûter moins cher que les milliards beaucoup plus importants que ça nous prendrait pour euh, subir les changements climatiques. Mais il faut l'avoir cet argent-là pour l'investir dans des nouvelles filières. Alors normalement, ce qu'on récolte par le système de taxes de carbone et d'échange de crédits, on le consacre à la transition écologique. Dans les ouais. endroits où on est moins responsable au plan euh, écologique... Mm -hmm. On dit, on ne le mettra pas dans les investissements publics, on, on va le redonner aux gens. Alors, okay. c'est une tricherie, le système fédéral qui est annoncé. Ceux qui ont la vraie politique, comme le reste de la planète, quand on est exigeant en environnement, ceux qui sont rigoureux en planification environnementale, c'est ceux qui font comme le Québec. L'argent, on le garde pour financer la transition écologique. On le met dans le fond vert. Il y a juste
3: le Québec qui a sa bourse sur le carbone, non? – Il y avait l'Ontario, mais l'Ontario, euh,
5: évidemment, avec le nouveau gouvernement Ford, ils l'ont eh, annulé. – Exact, mais sauf que l'Ontario va devoir subir une taxe carbone pour ses entreprises, ce qui risque d'être plus coûteux pour les entreprises que s'il y avait eu un plafonnement. Alors, mm -hmm. tant pis tant pis pour les, les, les firmes ontariennes. Alors, euh, euh, au Québec, les les, les compagnies ont leur plafond de crédit, mais quand ils achètent des hydrocarbures, la taxe leur est remboursée parce qu'eux autres, ils ont des investissements à faire dans la production, dans la machinerie, dans la gestion de leur énergie c'est plus coûteux normalement. Mais l'Ontario, avec les compensations de plus d'un milliard qu'ils vont devoir verser aux entreprises qui se sont déjà, déjà engagées dans le plan, plus la taxe de carbone qu'ils vont devoir payer, ben les entreprises là-bas, je m'excuse, ils sont en position pas mal plus difficile que celle du Québec. Et le système ah, de bon? dire on va redonner l'argent aux gens en partie, c'est une mm -hmm. tricherie. Parce qu'on se prive de l'argent qui est nécessaire pour financer la transition écologique. Alors, les pays qui font une gestion rigoureuse comme le Québec, on a un système, nous, qui mise sur les deux filières les plus efficaces, c'est-à-dire plafonnement pour les entreprises, taxe de carbone pour les individus. C'est ce que le fédéral adopte finalement pour l'ensemble du Canada. Eh bien, ça, c'est le système le plus efficace. Nous, on va un prend plus loin. C'est-à-dire qu'on a dit, l'argent récolté va servir à financer la transition écologique. Ailleurs, ils vont être obligé Mais... de hausser les taxes pour financer ben oui. la transition écologique. Alors, ils sont bien plus mal pris que nous autres.
3: Mais est-ce que le fédéral devrait hum. pas à ce compte-là euh, compenser le Québec en mettant de l'argent euh, dans son, son fonds vert?
5: Pas du tout. Le non? Québec a son système et l'administre. Ça, okay. ça va y coûter moins cher à la limite parce qu'il gère tous ses, ses ingrédients, il contrôle euh, tous les paramètres de la situation, alors qu'ailleurs, ils se le font imposer. Alors, t'es bien mieux de dire, je le gère à ma façon et je l'investis à ma façon. Alors, mais le fond le, vert, euh, on a vu qu'il était géré un peu n'importe quoi. Ça, mais... ça c'est le problème. C'est-à-dire que le fond vert est une excellente idée. On fait comme la Suède, la France, on fait comme tous les pays européens. Mmh. On utilise l'argent récolté par la taxe pour l'investir dans transition écologique. Mais le fond vert, dans le moment, il est mal géré. Là, on nous promet une réforme du fond vert. Le fond vert est une bonne institution, mal gérée. Gérons-le comme il faut. Et là, on va obtenir les fruits qu'on espère de ce il, système. Y avait des Projets
3: complètement dingues. Ah, il y avait des euh... projets
5: complètement dingues, complètement ben,
3: Ajouter plus. des ailerons sur les, les
5: avions d'Air Canada. C'est une bonne idée. chose, mais l'économie ouais, d'énergie. C'est une bonne les... chose. Non, non, mais c'est une bonne chose. Ça réduit effectivement la consommation d'essence. Mais les compagnies d'aviation sont capables de se payer ça, on n'a pas financé ça avec les fonds publics.
2: Exactement. C'est des compagnies Exactement. milliardaires.
5: On va arrêter de rire là, quand même. Il y a d'autres choses à financer, plus difficiles. Dans les petites entreprises qui ont moins de services, qui sont pas capables de se payer des services d'environnement, qui ont moins de capacité d'investissement, celles là on doit les aider à passer la transition euh, énergétique. Et c'est la même chose pour les citoyens, pour les municipalités, pour faire une planification urbaine plus écologique. Alors, il va falloir qu'on investisse là-dedans. Et ça, cet argent-là, on n'aura pas besoin d'hausser les taxes pour le faire. C'est ceux qui polluent parce qu'ils ont des gros camions, puis ceux qui veulent pas comprendre qu'on on est en train, qu'il faut Changer parce qu'on faut empêcher le climat de la planète de se dérégler. C'est ceux-là qui vont payer. C'est comme pour la cigarette. C'est tes mauvais citoyens qui imposent au système de santé un fardeau qui vont payer la facture. Alors, ah bon? ceux qui ne veulent pas payer la facture, ils ont juste à civiliser. Les fumeurs ne payent pas plus.
3: Ah oui, avec les taxes
5: ben quand même. Ouais, Elle payait tickets, vrai, cigarettes. On payait ça quand je jeune puis que je fumais. On payait ça deux pièces et demie. Puis c'est rendu autour de 12, 13 pièces. Je ne sais pas trop. Je ne fume plus alors.
3: J'ai de la misère à t'imaginer fumer, surtout avec la voix que tu Ah non, ça, ça serait
5: épouvantable. <rire> <rire> Dieu m'en garde. <rire> c'est
3: ça. Bon, ben, merci infiniment, Louis-Gilles, pour cette explication sur euh, le, la, la, la complexe taxe sur le carbone. La... En
5: tout cas, ce qu'on peut se dire, compliqué. Antoine, c'est qu'on a le meilleur système. La preuve, c'est que le fédéral nous copie. Il impose un plafond aux entreprises puis taxe carbone pour le reste. Mais nous, on a l'avantage de dire on le gère nous-mêmes de A à Z. Ce qu'il faut, c'est une réforme du fonds vert pour que ça soit dépensé à bon escient cet argent-là.
3: Très bien. C'est un peu ce que, d'ailleurs, la nouvelle ministre de l'Environnement nous a dit hier en, en point de presse. Un point de presse un peu difficile. Ah, oui. C'était son premier, mais quand même, Marie-Chantal t'a chassé. Elle nous a dit qu'on avait un bon euh, un bon plan, que finalement, euh, Ottawa
5: avait pas besoin de compenser tout ça. Donc, non, que tu, parce tu, que tu vas on...
3: dans le même sens que la ministre? Oui, parce qu'on
5: euh, n'a on, on, on pas besoin de compenser. C'est un système, on l'a le système, nous, avec le, notre ouais. argent. On n'a pas besoin d'en demander à d'autres.
3: Très bien. Merci beaucoup, Louis-Gilles. Ah ben, à la semaine prochaine. Tout à fait, au C'est Louis-Gilles Francaire.
5: Jusqu'à
1: 14h, vous écoutez « Là-haut sur la commune ». La
0: colline. politique autrement dit
2: « Cube Radio
3: ben ». Oui, c'est une question politique bien intéressante que, que soulève Éric Yvan-Lemais ce matin. Politique, santé, en fait. C'est la Régie de l'assurance maladie du Québec qui a décidé de protéger les médecins et leurs cliniques plutôt que de rendre public le contenu de rapports d'enquête sur ces mêmes professionnels. Alors bonjour Eric yvan Lemay, qui est euh, journaliste au bureau d'enquête à Montréal. Bonjour Antoine. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe exactement Il y a une sorte de deux poids deux mesures. Il y a plein de rapports d'enquête qui sont diffusés partout, alors que pour ce qui est des médecins et des cliniques, on dirait qu'on préfère garder ça secret. Raconte-nous un peu tes tribulations avec la Régie de la Maladie du Québec.
2: Effectivement, il y, a, il y a un questionnement qui se pose parce que depuis euh, un peu plus d'un an, la, la Régie d'assurance maladie euh, laisse entendre qu'elle va euh, nous transmettre, via l'accès à l'information, une vingtaine de rapports d'enquête concernant des cliniques et hôpitaux euh, qui ont fait l'objet d'enquête de, et qui, dans certains cas, ont été sanctionnés. Et euh, malheureusement, à la toute dernière minute euh, cette semaine, on, on nous a dit non, finalement, on vous remettra pas ça et le nom des euh, médecins impliqués euh, ne sera euh, jamais rendu public. Donc, ça pose une question sur euh, l'imputabilité et je, je vous donne un exemple, si vous ouais. euh, brûlez un feu rouge, euh, vous allez recevoir une un amende et votre nom va apparaître dans le plumitif euh, donc ça va être possible pour euh, les gens de savoir que vous avez eu des, des tickets mais dans le cas des médecins même on si d'ailleurs sans... on
3: fouille en fouille dans le plumitif
2: ben, on exa on trouve exa des... ben oui, exactement ça. comme journaliste, Nous, les journalistes là on oui. consulte régulièrement ces, ces bases de données là dans le cas des médecins qui ont été sanctionnés c'est impossible de savoir qui l'ont été. Je ne parle pas de, de médecins, par exemple, qui feraient une erreur de, de facturation à, à, à quelques reprises et qui se feraient prendre par la régie. Je parle okay. de médecins sanctionnés. Les médecins sanctionnés, c'est que la régie a pu établir qu'il y avait eu un problème dans la facturation et possiblement que dans certains cas, on parle même de facturation frauduleuse. Donc, comment ça se fait que ce n'est pas possible d'avoir l'information, que cette information-là et pas public, c'est la question qu'on se pose. Et la régie, malheureusement, n'a pas ouvert ses livres comme elle mm -hmm. l'avait promis. Et on se retrouve dans une situation où on a une sorte de, de culture du secret qui n'est pas nécessairement très, très saine. Mais dans ses réponses, la régie euh, t'a dit qu'il y avait euh, des possibilités
3: de poursuites judiciaires. Donc, et pourquoi? Parce que les médecins sont. sont sont comme des entreprises, sont, sont des travailleurs autonomes. Euh, euh, et, et, ce serait peut-être ça la différence?
2: Effectivement, au Québec, les, les médecins sont des travailleurs autonomes. Par contre, la RAMQ, euh, c'est l'organisme qui paie les médecins. Donc, il euh, n'y a pas de raison pour lesquelles euh, ces médecins-là sont payés avec l'argent du public. Ce ne pas des médecins qui sont payés avec de l'argent ben du ouais. privé. Donc, euh, une... disons que c'est une des nombreuses euh, raisons qui nous ont été données par la régie, parce qu'il y en a eu une multitude depuis un an. Euh, du manque de personnel euh, pour traiter les demandes d'accès, euh, le changement de patron à la régie, euh, le changement à la loi d'assurance maladie. On nous en a sorti une et un autre depuis... Mais oui, euh... les expose, là dans le journal, de les étapes... Euh... Euh, qui, 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 par lesquels on t'a fait passer, c'est fou. Ben, J'invite les, 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 les auditeurs d'ailleurs à, à aller jeter un coup d'œil sur l'article, ils vont, vont mieux comprendre les, les, les démarches auxquelles euh, les, les obstacles auxquels on s'est buté mais ce qu'il faut comprendre c'est que euh, les rapports d'enquête euh, n'ont jamais été publics. Par contre, jusqu'en 2013, il y avait sur le site de la Régie d'assurance maladie des résumés de certains rapports d'enquête. Mais depuis ah. cinq ans, est-ce qu'il y avait des noms là-dedans? Oui, il y avait des noms de cliniques et il y avait, okay. on exposait le stratagème. Donc, on expliquait aux gens qu'est-ce que l'assurance, qu'est-ce que la régie d'assurance maladie avait découvert, qu'est-ce qui était à corriger et comment on était intervenu. Donc, on avait là, euh, au moins des éléments d'information qui permettaient de voir que la régie faisait son travail, s'assurait que les gens n'étaient pas facturés pour rien, et euh, donc euh, exposer un peu certains stratagèmes au grand jour. Et euh, je pense que ça a un effet dissuasif euh, très important. Si ça se règle entre quatre murs, je, je, comme ça se fait présentement, c'est-à-dire que présentement, la régie enquête, fait son rapport, va euh, imposer une sanction aux médecins, mais évidemment, le médecin, lui, euh, ou, ou tout autre professionnel de la santé, les pharmacies sont aussi euh, enquêtés, par exemple. Euh, S'il si règle son dossier en payant, ben ça se finit là. Donc personne n'est au courant, personne sait qu'il il a fait de la facturation qui n'était pas euh, légale parce qu'il a remboursé la régie, tout simplement. Pourtant, le,
3: le collège des médecins, lui, quand il enquête sur des fautes médicales, évidemment, il enquête pas sur des, des erreurs de facturation. Lui, il va publier des noms.
2: Effectivement. Et dans certains cas, dans quelques cas, c'est ce qui va se produire. C'est-à-dire que la régie va faire enquête, va déterminer qu'il y a eu une facturation illégale ou frauduleuse ou peu importe, et va transmettre le dossier à l'ordre professionnel, que ce soit à l'ordre des pharmaciens ou au collège des médecins. Mais c'est excessivement rare que ça va se produire. Et euh, dans ces cas-là, ça devient euh, de l'information de, de, de nature publique. La seule autre façon qu'on a de savoir qu'il y a des cliniques qui ont facturé illégalement, c'est si, évidemment, elles contestent devant les tribunaux les euh, amendes qui sont imposées par la Régie France maladie. Là, dans ah, ils ce peuvent -là, faire appel devant les tribunaux. Okay. Exactement. Donc, ils ont... Là, moment-là la possibilité, un peu comme le, le, le fisc. Euh, si on, ouais. on vous envoie une cotisation euh, de Revenu Québec ou Revenu Canada et que vous la payez, il n'y aura aucune trace. Mais si vous la contestez, ben là, ça devient public. C'est étonnant parce qu'après
3: tout, il y a des pouvoirs d'enquête de la RAMQ qui avaient été augmentés euh, l'an dernier, comme tu le notes bien.
2: Effectivement. Alors, on
3: voulait se donner plus de pouvoirs d'enquête, mais là, on, on fait tout ça en secret.
2: On va espérer ben, on que la nouvelle ministre va, oui. va, va, va agir euh, pour changer ça.
3: On va y poser la question euh, euh, à la nouvelle ministre. Donc, euh, merci infiniment, Éric-Yvan Lemay, euh, du groupe d'enquête.